1: Times Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos comentar sobre o último episódio que está no ar de The Twilight Zone, a série nova, episódio Not All Men. tradução seria Nem Todos os Homens. Episódio que tem ali o roteiro de Heather and Campbell que era uma roteirista do SNL, né? O Saturday
0: Night Live. Ela é a roteirista do episódio anterior também, né? Que a gente comentou.
1: Isso, exatamente. Ela, nesse caso, ela é uma co-roteirista, né? Ela e um outro roteirista. A gente acabou errando e não mencioná-la. Quando a gente falou sobre o episódio anterior, o Six Degrees of Freedom, uhum. né? Direção é da Christina Shu, tá? Que eu dei uma olhada na MDB da diretora, não a conhecia mas eu vi que ela é diretora de série, tá, em alguns episódios de The Act, por exemplo, que tá no ar recentemente, fazendo muito sucesso. Queen Sugar também, e de um filme chamado Nancy, tá, então ela não tem muitos créditos uhum. no MDB, mas é diretora de curtas também, eu fiquei bem curiosa é, pra conhecer o trabalho dela.
0: Esse filme Nancy tem no elenco, é, a protagonista é a Andrea Heisenberg, que é do filme Mandy, né?
1: É, nossa, gente, esse filme maravilhoso, quem não assistiu, assiste com o Nicolas Cage, é muito bom, Mandy.
0: O, o diretor de fotografia é o Craig Urobleski, se é que se pronuncia desse jeito, né? E no, no elenco a gente tem a Thaísa Farmiga, né, que esteve recentemente no filme A Freira, não é isso?
1: Isso, isso mesmo, essa bomba. Hum. A Ria faz a Marta, que é a irmã da Anne. O Cole é interpretado pelo Percy Heinz White. O Dylan pelo Luke Kirby. O Phil pelo Peter Kelamis. E o Ike Barinholtz. E o narrador é o nosso querido Jordan Peele, né? Olha só, esse episódio aqui, eu e o Marcos, a gente conversou muito sobre ele. Porque pra mim foi um episódio que ele sustenta, assim, muitas coisas que, né que tem a ver com o meu ativismo, eu sou uma mulher feminista, né? Então ali eu vi muitos signos e coisas importantes, coisas que são relatos de mulheres. Então talvez a gente não consiga nem, pelo menos no meu caso, né? o que eu estou pensando referente a tudo que esse episódio me trouxe. Eu vi por aí algumas resenhas, eu vi que tem algumas críticas em relação a alguns pontos do episódio. Mas eu acho o episódio muito legal, muito relevante, e eu já saio aqui logo no começo falando que eu gostei tá, do episódio e tudo que ele representa as coisas nas quais eu já assisti, né, tem vários pontos dele que lembra ali coisas do Romero, por exemplo, The Crazies do Romero, né, esse negócio do vírus, né, que faz com que a pessoa fique violenta e queira matar o próximo, né, ou então o próprio Master of Horror, né, que na segunda temporada tem um episódio, episódio 7, que é chamado é, The Skrill Fly Solution, que é um episódio muito interessante também, que tem esse negócio do feminicídio, né? Vários relatos de feminicídio. E, e, cara, uma sequência de coisas, sabe? Aquele quadrinho que a gente já comentou, que é o Crossed, do Garf Ennis, né? Então, é, cara, é interessante. A gente vai falar, fazer a sinopse pra vocês aqui. Mas a princípio, assim, sem falar nada da sinopse, você quer mencionar alguma
0: coisa? É, a gente é, talvez possa citar que, mais uma vez, tem ba bastante easter eggs e coisas que remetem a outros episódios da série, da série do, tanto dos anos 60 quanto dos remakes que foram feitos, né? Nesse caso, em um determinado momento, é focalizado uma bomba de gasolina e você consegue ler Maple Street, né? Que... É aquele famoso episódio The Monsters Are Due to Maple Street. E que esse episódio também faz referência a ele de certa forma, né? Nessa coisa da loucura coletiva e tudo mais. É, é, em alguns momentos, ele faz referência também àquele episódio Nick of Time, né? Tem uma cena ali no bar que faz referência àquilo. Enfim, e tem alguns outros easter eggs que eu mesmo não, não, não percebi, mas que o pessoal está comentando por aí que é bem recheado de easter eggs esse episódio. É legal quem se propuser assistir de novo e vai tentando encontrar essas referências aí, que é um exercício bacana.
1: É verdade, né? Eu fiquei voltando para tentar encontrar essa referência aos monstros que estão na Maple Street não consegui ver, então quem assistir nos aponte em qual minutagem tá isso exatamente, né e esse negócio do copo aí do Nick of Time na verdade é um momento onde ela tá olhando para os homens e tem um cara tentando é, colocar o canudo no copo sabe, assim com uma agressividade e aí no copo tem lá, tá escrito lá é Buzz Bee Coffee, né, que é o, o nome do, do restaurante se não me engano, do Nick of Time mas então, é isso, cara. É um episódio que, claro, se a gente começar a falar sobre as referências, tem muitas, talvez mais ainda, referente aos monstros que estão na Maple Street, né? Uhum. Porque... Tem esse lance das pessoas começarem a se estranhar, né? O que vai levar loucura, assassinato. Mas não tem a separação de gênero, né? Que as mulheres também são afetadas e tal. E tem todo aquele lance alienígena. A gente tava conversando também sobre uma coisa legal do Lovecraft, né? Que é uma, é uma referência uhum. interessante, se você for parar para
0: pensar. A cor que veio do espaço... Opa, desculpa. E que é aquele meteoro que cai numa fazenda e ele vai... Os esporos dele vão fazendo determinada coisa muito terrível com as, com as pessoas que moram ali, né? Especificamente com o fazendeiro, inclusive. Tem uma, uma, uma versão que foi feita no Contos da Cripta, com o Stephen King no papel principal, que é divertidíssima, né?
1: Nossa, é muito engraçado que ele faz um caipirão, né? É muito divertido, muito legal, eu gosto. A gente pode até deixar esses links todos aí na publicação, tá? Para você dar uma olhadinha depois. Fazendo uma sinopse sobre o episódio, a gente tem a N, né? Que ela trabalha numa empresa, ela tá ali é, recebendo as ordens do chefe dela, né? Que ela tem que preparar ali um laboratório de pesquisa, vai haver ali um teste com placebo. A N ela tá ali concordando com o chefe, sim, ela está é, apenas dois meses na empresa, quer mostrar trabalho. E ela desliga a ligação ali com o chefe, e aí vem um colega de trabalho dela chamado Dylan. E o Dylan fala para ela assim, olha só você, não precisa concordar com tudo que o fio o chefe, né, fala pra você, né, e ela fala, não, tudo bem, eu tô feliz, eu quero, é, eu não sei dizer não, né, eu quero muito fazer parte da equipe, e a gente vai ver o desenrolado desses acontecimentos, porque a Annie, ela vai aceitar um convite pra assistir a chuva de meteoros, que vai acontecer essa noite, na casa do Dylan, né, ele fala que vai fazer um jantar e tal, que gostaria muito que ela fosse, e ela acaba aceitando por causa do charme dele lance é que no encontro, quando eles estão lá juntos, depois de jantar e tal, tem todo aquele lance, inclusive, dos meteoros começarem a cair, né, aparece caindo naquele reservatório de água, e aí eles vão lá, lá atrás da casa, no quintal, dá uma olhada, ele pega no meteoro, fala, olha só que coisa surpreendente, né, há 10 minutos atrás isso daqui estava no espaço. Ele não quer dar para ela porque tem medo que ela fique infectada, né? Pode haver alguma radiação, tem toda aquela brincadeira. Na verdade, parece que eles não estão muito preocupados com isso. Mas quando eles voltam para casa, aí começa a rolar um, um clima entre eles e o Dylan começa a ficar muito é, assanhado para cima da N, né? E ela acaba repelindo, né? Ela não tá pronta assim para uma aproximação mais profunda ou para sexo com ele. E o lance é que o cara, ele meio que se transforma, né, ele começa a, a tentar forçar a barra com ela, né, quando ela fala que não tá muito afim e tal, ela quer ir embora, porque vai ter um, um dia de trabalho muito cheio no outro dia... Ele começa a falar, nossa, o que que foi? Você não está curtindo? Você vai parar agora? E tal. Caramba, eu deixo você ir primeiro. E tal um negócio assim. É muito inconveniente, muito desagradável, né? O comportamento dele, ela vai ficando cada vez mais tensa. E começa a falar, oh, é verdade, preciso ir embora, não tem como e tal. Ele é qual é o problema? Ah, mas você achava que eu queria só te comer? Não sei o que. Não é nada disso, blá, blá, blá. E aí, depois ele respira fundo, fala, ah, não, tudo bem, desculpa. E ela fala assim, ok, então a gente se vê no trabalho e vai embora, quando ela está saindo ela vê o cara ter um acesso de raiva absurdo dentro da casa dele e começar a quebrar tudo, né? e aí a gente tem ali a abertura, é, a N é uma moça que ela achou que tipo jogando é, dentro das regras, fazendo tudo corretamente, que ela nunca ia né, correr nenhum risco só que porém nessa noite, uma noite anterior do aniversário da irmã dela que ela vai ter uma
0: surpresa porque as coisas vão totalmente enlouquecer, né Marcos? Uhum. A partir daí você vai ter um surto de violência por parte dos homens, né? A gente fica achando no, no início que realmente esse meteorito ele tem alguma. ele, ele cai ali, mas ele também atinge o um reservatório de água da cidade, né? As pessoas estão ingerindo água, você começa a ver água avermelhada por causa desse mais para frente no episódio por causa do da, da cor, né? Do, dos esporos ali desse desse desses meteoros que caíram, a gente fica sabendo que está tendo uma espécie até de, de as pessoas começam a a fazer uma espécie de... Não é exatamente um culto, começam a ingerir esse meteoro propositalmente, não só acidentalmente na água, achando que ele pode ter alguma propriedade de transformar né, alguma coisa nelas, enfim é, mais pra frente no episódio a gente vai ter isso mais, mais bem definido na fala de uma das personagens, e aí isso acaba gerando né, um surto de violência masculina, os homens começam a enlouquecer e atacar as mulheres, começam a atacar um ao outro e é, um, e é uma, uma violência progressiva que vai tomando conta da cidade toda até virar um pandemônio total né? Meio, meio parecido com o Depurge, né?
1: É, eu acho até é, mais do que isso, né? Eu acho que esse é um episódio que eu tive que rever mais de uma vez, né? Porque até para tentar fazer as legendas, inclusive. E eu acho que cada detalhe dele tem implicações, entendeu? Porque depois que ela tem esse encontro com esse cara, no outro dia ela acorda e ela tá se olhando no espelho, tá se arrumando, ela vê uma marca no braço. Foi uma marca que ele tentou segurar ela com muita força ou seja ela foi na verdade ali uma vítima de um abuso né o cara ele ele se aproveitou naquele momento de, de que os dois estavam sozinhos um momento íntimo para forçar muito a barra com ela saca psicologicamente entendeu, e depois veio com aquele papo de ah, é verdade você acha que eu só quero te comer, não gosto tanto de você e tal, e ela não tava ela estava visivelmente desconfortável ela estava querendo muito ir embora e ele fazendo uma tremenda, numa chantagem emocional, e a gente fica sabendo né porque a gente ouve os noticiários o tempo todo né? o que virou uma loucura aquilo na cidade todo mundo recolhendo as pedras as crianças e tal e depois realmente vai ter esse lance do aniversário da irmã dela porque a irmã dela é tipo amiga, né, do, do chefe dela, né, e o cara, isso é muito complicado, o cara que é o chefe, que é o Phil, que também tá lá no jantar, ele quer colocar de qualquer maneira o Dylan, que é esse cara que, porra, ele forçou a barra, com ela, ninguém sabe disso, né, que ela fique com ele nesse grupo que ele, na verdade, faz questão de ver esse teste laboratorial que ela vai fazer com placebo, com essas pessoas, é um lance de um batom que é, parece que é um batom que é propriedades curativas, né algo do gênero assim. Então cada diálogo que a gente vai lendo é por isso que é legal às vezes a gente pegar assistir o episódio depois reassistir sabendo o que vai acontecer. Porque nesse jantar vão estar lá o, o sobrinho, né? Que ela encontra o sobrinho e tal que é um parece uma pessoa muito gentil que a gente vai descobrir que é gay inclusive mais para frente. A irmã e o marido que eles estão tendo um diálogo ali porque é aniversário da irmã dela, da Marta e eles, nossa, eles são um casal você vê que são um casal bem good vibe assim, brincam e tudo lembro de uma ocasião em Paris que ele queria muito pedir a receita ali do, do chefe, só que o francês dele era péssimo e o cara acabou respondendo em inglês e ele não queria que a mulher fosse lá falar com o chefe ela sim falava francês muito bem porque, na verdade achou que cozinha ali era um antro de babacas e tal né? então você vê assim que a irmã dele respeita demais né, o marido né, que é o cunhado da Anne, e fala, pô, ele é um cara legal, né? E ele fala, pô, ainda, ainda existem homens bons, né? Você tem que acreditar. E o episódio tem várias vezes falas assim, né? Apesar de você ver que tá acontecendo um problema que ele só atinge exclusivamente o homem, né?
0: É, o único senão que eu tenho em relação ao roteiro desse episódio é que assim, por exemplo quando você tem aquele do, do Maple Street tem uma loucura coletiva mas tem aquele menino que ele fala olha, eu vi que, isso, que os alienígenas fazem exatamente o que está acontecendo com a gente ele fala para todo mundo ali então você te, tem um fio condutor de por que que todo mundo se envolveu naquela loucura? Já nesse episódio é mais difícil da gente estabelecer essa conexão. Quando começou essa coisa da, da, das pessoas relacionarem o meteoro com essa loucura, essa violência toda, né? Fica mais difícil da gente encontrar esse ponto de conexão e estabelecer bem essa premissa. Tudo bem que depois do episódio a partir dela ele pinta e borda, né? Ele vai muito bem. Eu achei uma dificuldade de entender. O ponto inicial de, de, dessa conexão.
1: Ó, oh, nos monstros estão na Maple Street... É, tem um lance que um menino fala assim... Olha, que eu li nos gibis... É que é totalmente ao acaso. O que ele fala também é uma fanfic bizarra. O menino fala assim, olha só, nas histórias é, que eu li, dos quadrinhos, os alienígenas se infiltram entre nós, adquirem a nossa aparência, para primeiro controlar né, o, onde a gente está. Questão de telefones, luz, carros e tal. E as coisas vão acontecendo, porque as pessoas, os adultos, todos acreditam. Uhum. Nesse episódio que a gente o Detroit Novo, pra mim acontece o seguinte, tem um lance da loucura coletiva e o episódio ele quer brincar muito com isso, sim, que um homem começa a ter uma atitude agressiva, um outro homem vai ter uma outra atitude agressiva no episódio você vê que eles ficam com os olhos vermelhos, como se eles tivessem sido atingidos por aquele negócio, os caras estão bebendo um drink num bar, no momento lá que a ela, a irmã dela, as amigas estão todas conversando se divertindo, porque é o aniversário da, da Marta, né, a irmã dela, e os caras estão bebendo aquele drink com as pedras de gelo ou as próprias pedras ali do meteorito, né, no drink. Argue! Não, pra mim é porque é uma coisa avermelhada. Pra mim ficou até meio implícito, de repente, que não é nem talvez os meteoritos, e sim que as pedras de gelo feitas com aquela água do reservatório, que tá totalmente contaminada, elas estão sendo servidas ali com os drinks, né. E elas comentam, até elas falam assim, entre elas, quando elas vêm os caras se exacerbando, né, que tem um cara que eu é acho que é o Zeque, Pô, esse cara é um cara muito estranho, né, Na época do ensino médio, né? Que pra eles lá é o high school, né? E, poxa, é um cara esquisito, né? E tal, e quando elas veem o comportamento dele, até falam assim, pô, as pessoas realmente não mudam muito, né? Porque ele continua esquisito. E o cara tá ficando muito nervoso e vai explodir aquela tremenda briga no bar, né? Que a explosão de violência ela é insana, saca? Ela é bem impressionante, até como os homens a tratam, né? Tem um momento que ela tá tentando ir embora e tal, e o, o cara passa do nada. E fala sai da frente suas putas né então é é proposital esse incômodo e tal que o episódio coloca então para mim para mim como a gente vê na nossa realidade essas coisas acontecendo para mim essa série de Twilight Zone em muitos momentos ela tá muito realista e é que nem o pessoal comentou assim que o Jordan Peele tem a sutileza de um sei lá de um de um porrete né Pra poder mostrar certas situações, que quando ele quer mostrar... É claro que a gente tá falando de uma roteirista, né? de uma mulher... Mas o Jordan Peele que tá ali também, capitaneando, né? Então isso é muito interessante. O episódio tem cenas ontológicas, tá? Aquele negócio de quando elas voltam pra casa, elas são seguidas pelo motoqueiro... Aquilo é, é pra trazer um incômodo, né? Porque esse motoqueiro, assim, é um cara que tava na empresa onde ela trabalha, N. Aí ela passa por ele com a irmã, que está tendo toda aquela briga no bar, né? acabou o um momento ali de relax, dele das amigas, e o cara fala, ah, você não é daquela empresa que eu tô indo, não sei o quê? Ela fala, ah, sim, ok, ok, oi e tal, e continua indo embora com a irmã. Aí o cara fala assim, ai, cara, isso me deixou tão... O cara fala bem assim, olha, eu fui tão fodidamente educado como se ele estivesse pensando alto né? depois fala, quem você pensa que você é você se acha tão gostosa assim, sua vagabunda e começa imediatamente a xingar ela isso é a coisa mais comum né? que você pode ver é, uma mulher passar por isso né? uma mulher que ela não dá atenção ao que os caras acham que é um galanteio, né quantas mulheres morrem aí vítimas de homens assim, né, verdade? Elas não respondem bem ao galanteio ou são
0: agarradas? Então, eu acho o episódio, ele é muito bem dirigido, né, ele, ele trabalha muito bem essa coisa da progressão, do medo, né, que vai se estabelecendo, é, ele, ele tem muito, como você mesma falou, ele pega essas situações, tanto de, de abuso, quanto de violência mais explícita e física mesmo, né, que a mulher tá exposta diariamente e, ela, e ele, nesses homens que estão aí enlouquecidos por causa do meteoro, será, né, isso aí a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, e ela, esses episódios de, de abuso e de violência, eles são pinçados da vida real, né, que as mulheres são expostas a essa violência todos os dias, sem o cara precisar estar tá sob o efeito de nada, e é interessante como em alguns momentos as per as personagens, principalmente a irmã dela, né? Ela meio que tenta justificar isso, né? O cara não é assim, ele não é capaz disso e tudo. E mesmo tem uma coisa que assim, ser essa dificuldade de você acreditar que aquele cara que no momento ele é um galanteador, um cara simpático, porque ele tá querendo algo de você, ele pode do nada virar um cara agressivo e violento e abusivo se ele não obtiver o que ele quer. mas isso é um comportamento muito comum, né? Infelizmente, né? Que a gente vê no, 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 nos homens. Então é, é muito interessante que esse, esse comentário social e, e tem essa coisa que é a violência masculina, eu não sei nos outros países, não sei nos Estados Unidos que eu não vi nenhuma, nenhuma, é estatística, mas aqui no Brasil ela tá crescendo assustadoramente né, tipo, tanto trabalho se teve para fazer campanhas de esclarecimento essa questão da delegacia da mulher, a questão da, da, da lei mesmo, né, de leis específicas para isso que deveriam servir para educar, na verdade a gente tá vendo infelizmente o um movimento contrário, né, essa violência e o, o, e o abuso aumentando né, então na verdade esse, esse episódio tem um comentário muito importante inclusive para nossa realidade aqui, né
1: tem esse negócio assim, importante que é da irmã dela, não é um personagem que tu mencionou, esse negócio dela meio que tentar é, defender certas atitudes, porque a gente vê muitas mulheres que também tem esse perfil, né? Porque a, a, quando ela tá voltando, né, antes delas verem lá o motoqueiro seguindo elas de moto, que é uma cena muito tensa a irmã dela tá falando, nossa, eu não acredito que aconteceu isso, no mínimo, essas pessoas beberam demais, nós também bebemos demais, não você, né, ela fala para a irmã, né? mas a gente estava totalmente bêbado, né? Tá todo mundo bêbado. Talvez por isso tenha acontecido isso, foi devido ao álcool, né? Aí ela começa a conversar com a irmã dela assim, fala assim, olha, na verdade, né, depois que elas conseguem fugir do motoqueiro, né? Fala assim, na verdade, eu acho que são os meteoros, né? Porque eu realmente reparei que o cara com que eu me encontrei, o Dylan, ele também mudou muito o comportamento dele depois que ele tocou nesse meteoro, né? E ele ficou totalmente louco. Aí ele mandela, se vira pra ela, mata e fala assim, pô, como assim? O que, que aconteceu? Você não falou nada pra mim. Aí ela falou, pô, eu não falei nada porque eu ainda tô processando tudo que aconteceu comigo, entendeu? Ela, ela tá visivelmente uma personagem que tá vivendo um choque, né? Depois de um encontro horrível, né? Aí ela vira pra irmã e fala, e com você? Eu já aconteceu isso contigo também? a irmã dela fala assim, ó, já aconteceu muitas vezes de eu ter encontros de merda e às vezes com encontros mais merdas ainda. Ou seja, né? Qual é o grau de violência pelo qual a irmã dela passou? Nem continua se falando mais disso, né? Aliás, uma coisa que esse episódio tem, assim, a, a metragem dele é em torno de 44 minutos. Eu gostaria que ele fosse mais longo, esse episódio, porque a impressão que tinha muito mais para contar ali, né, mas voltando a esse caso aí, uma das cenas que são uma das cenas mais impactantes do episódio, aliás esse ator aí que faz o Mike, que é o marido da Marta, olha, é muito legal assim, porque primeiro quando você tem lá no jantar, né, o jeito como é fotografada a cena, é aquele ambiente de descontração, né, as pessoas conversando, tem o chefe lá que é o Phil, que também que tá com a esposa tem um momento até que ele tenta falar, ele é um cara muito erudito, assim, gosta de explicar as coisas com os mínimos detalhes, a esposa fala, ah, mas deixa isso para um outro momento, não precisa ser agora, né? e eles brincam e tal, né? ou seja, aí você vê o um ambiente é, iluminado e tal, e quando tem essa cena do motoqueiro, que o cara consegue seguir elas, ele entra, não na casa delas, mas ele entra até, até a porta de entrada, e elas entram correndo e fala pro marido né Ela encontra o marido e fala assim ó oh, tem um cara o cara veio seguindo a gente de moto e entrou até aqui o cara fala assim pô como assim está falando que entrou um cara tem um cara tá onde tá aí na porta aí ele ah eu vou sair para resolver isso aí ela fala para ele pô cuidado não vai não porque o cara tá louco aí ele dá um berro com ela eu já disse que eu vou resolver isso ela fica assim né, totalmente surpresa né com o tom do marido que você vê que claramente era um cara assim, super simpático, gentil com ela, né? e tá pelo menos em frente às visitas. né? Ela dá a impressão que não tinha nenhum problema e nem que ele era um cara agressivo também. Mas aí o cara sai, e quando ele sai, ele vai atacar esse cara que é o um motoqueiro, e ele vai arrebentar o cara na porrada. né? E você escuta um grito, elas escutam um grito, e caramba, o cara morreu. Né? Dá a entender assim que o cara morreu, apesar que a gente vai ter isso revelado mais para frente. E a Anne, mais do que rápido, quando vê o que o marido da Marta fez, ela vai lá correndo e fecha a porta. E fala: Marta, Marta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa eu falar pra você. O Mike tá muito doente. Aí a Marta começa: Não, não pode ser. O Mike não, o Mike não faria nada disso. Imagina só o Mike, é um cara legal, não sei o que. Não, meu, escuta, vamos tentar fugir por trás porque é, aconteceu isso daí é um meteoro. Os homens estão sendo todos atingidos. E cara, enquanto ela tá falando isso, o Mike já deu a volta e já entrou. Então aquele ambiente, que era um ambiente que tava ali muito iluminado, vai se transformando um ambiente claustrofóbico, né? Porque ele fala, querida, você tinha que ter visto como eu derrubei esse cara que tava lá na porta. E ela fala, Mike, vai indo atrás dele na cozinha, ele tá no escuro. É uma cena interessante até porque ela é uma cena gravada no escuro, apenas com uma luz de velas. E o Mike fala assim, ah querida, na pia assim de costas, lavando as mãos. A gente esqueceu de bater o teu parabéns, né? Do teu bolo, né? Você foi pro bar, né? Aí vai lá, acende as velas e começa a cantar. Happy birthday, to you, né? cantar parabéns pra você. E ela tá ali morrendo de medo, porque quando o cara se vira, ele tá coberto de sangue. Né? Ele tá com uma mistura de sangue do cara que ele matou com aquela água avermelhada que ele tá bebendo, que ele tava bebendo da pia, né? Então, cara,
0: é uma cena muito tétrica, não é? É, e é uma, uma coisa interessante, que assim... Eu posso estar deduzindo errado, né? Mas esse cara, ele já tinha uma série de frustrações dentro dele. Uma série de, de coisas contidas ali. E a gente imagina, a gente é induzido a levar que ele está sob o efeito do, do, do meteoro. E a gente vai descobrir depois que isso, que isso na verdade, isso é um efeito placebo. Só que esse cara especificamente... Ele talvez ele 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 não estava no bar bebendo, ele não teria motivo nenhum para ser afetado pelo placebo, nem para talvez ter o um efeito placebo dessa loucura coletiva. O que despertou essa loucura dele foi o cara aparecer lá na porta. Frustração, raiva, ódio, ciúme, ele teve uma explosão de, de violência e, e assassina que ele teria talvez em algum momento mais para frente, sem precisar desse efeito, apenas e é um negócio muito assustador isso, você pensar nisso, né? Quando a gente descobre que na verdade essas pessoas estavam agindo movidas pelo que elas têm por dentro, não por um, um agente externo, é muito assustador, né?
1: É, primeiro ela fica com medo, ele começa a gritar pra ela apagar as velas, né? Agora, faça isso agora, porque eu tô mandando. E ela fala, não, não quero, faz agora, ela vai lá, sopra. Aí ele fala assim, é, você pode fazer da próxima vez um favor pra mim, não trazer um louco um psicopata até a minha porta. Né? Também o que, que vocês queriam, né? Um monte de mulheres num bar bebendo... Né? Vocês estão pensando o que? Vocês, vocês estão pedindo por isso. Cara, vocês estão pedindo por isso doendo no fundo da minha alma. Né? Porque quando sempre uma mulher é agredida, ou tem a notícia de estupro, é, é sempre aquela pergunta assim, como é que ela estava vestida, por que, que ela estava a, a tal hora na rua, quando é cedo é porque é cedo, quando é tarde é porque é tarde, pode estar tá de calça, pode estar tá de saia, pode estar tá do jeito que for, sempre a culpa é da mulher, a sociedade sempre quer culpar a mulher por tudo que acontece a ela de violência né? tem isso então o, o Mike com essa fala dele né? você vendo ali que é uma roteirista você vê o que, que ela está querendo dizer você pode fazer trocentas Tipo assim, afirmações referentes a problemas que o episódio tenha, né? Tem gente que não gosta muito do desenvolvimento, acha que não ficou claro, ou acha isso, ou acha aquilo. O episódio foi acusado de misandria, né? Que é a repulsa, desprezo ou ódio contra o sexo masculino, né? Uma forma de aversão patológica aos homens. Porque todos os homens somente no episódio são atingidos, né? Mas eu acho que caramba é muito ruim a pessoa pegar e acusar um episódio como esse, com tantas verdades diárias, né? porque é, é interessante o que ele quer discutir ali. Então, na verdade, para a pessoa que o acusa de misandria tá perdendo alguma coisa, sabe? Perdeu na narrativa, não fez uma autocrítica, ou não entendeu que, na verdade, é, o episódio tem isso, dele querer discutir esse problema inerente do homem, do patriarcado, né? Do homem, ele achar que a mulher pertence a ele, ou de a mulher não poder ter uma vida sexual, ou ela não ser dona do próprio corpo. Ou essa menina, a Annie, que a gente falou pouco dela, falamos muito da Marta, né? Mas a N essa personagem, ela tem esse negócio, uma das primeiras as falas dela no episódio, quando ela tá falando sobre o convite, o cara tá convidando ela para sair, o Dylan, ela fala, eu ah, não sei dizer não, né, então ela parece ser uma personagem, uma mulher muito frágil, mas ali por baixo da fragilidade dela, ela tem uma força, que ela vai inclusive é, é, demonstrando essa força, que você vê que ela tá numa aula de, de não sei se é ioga e tal, busca, né, de uma força interior, né, a fragilidade dela parece que está ali só na primeira camada. Ela tem mais coisas por dentro, assim... Inclusive, pô, tentar convencer a irmã dela de falar... Gente, teu marido também é vítima do que está acontecendo com todos. Então, a personagem que é a Anne... Que ela não tem capacidade de falar não para o chefe dela... Quando ele está ali tentando colocar ela, talvez, em coisas... No caso, no ambiente de trabalho... Onde ela talvez não esteja ainda completamente preparada... Porque ela está somente há dois meses na empresa ela tenha ali problemas para falar não, né? Inclusive ela se culpa pelo que aconteceu, porque quando tá conversando com a irmã, ela fala assim, é, talvez eu tenha passado mensagens não muito claras pro cara, mas não tem isso, meu. Você tá no primeiro encontro com alguém, cara, saca, eu acho que é, você tem que ser muito é, é, delicado e tal, você não pode sair é, tocando a mulher, porque o cara tá ouvindo lá, lá no Rich, lá, e já tá ali metendo a mão na mina, pô e tá, tá dando um beijo e metendo a mão na mina, não é assim que se faz, cara, entendeu? Eu acho que você tem que ter a delicadeza de entender se a mulher tá preparada, se ela quer aquilo, entendeu? Não é bem assim que funciona. Então eu acho uma falta de, de noção, o ódio, a aversão, a agressividade, a violência, não é uma coisa inerentemente masculina, concordo, né? Mas numa sociedade machista, com uma masculinidade tóxica, que ela tá totalmente... Oh, cara, eu já tive problemas, é muitos, assim, acho que todas as mulheres, que elas, se elas forem falar, os péssimos encontros que elas já tiveram com os homens, esse podcast não acaba nunca, né, se a gente começar a falar sobre isso. Mas, cara, é inacreditável, assim, que, saca, é, você assiste o episódio e você já sai falando que ele é um episódio
0: cheio de misandria. Isso é um episódio de uma mulher que odeia homem. Não é bem por aí. É, eu acho que esse tipo de narrativa, e ainda mais quando ele, quando ele. Quando ele tem o homem como vilão, né? O, o gênero masculino e talvez a cultura da violência masculina, ela é a grande vilã desse episódio. E aí. É, alguns homens fazem a leitura de que isso é uma crítica ao homem que tem até uma, uma coisa dessas duas hashtags aí que tem na, na, na internet, que é o #MeToo, né? de eu também sofri violência eu também sofri abuso, eu também, enfim é uma, é uma coisa das mulheres se apoiarem mutuamente, e tem uma hashtag Not que é tipo, ó, nem todos os homens fazem isso, né, e tudo mas todos os homens estão inseridos numa cultura machista, numa cultura misógina, numa cultura de violência e de, e de abuso né? E, e talvez até o homem que, que pense que ele é diferente, em algum momento da vida dele, ele passou dos limites, ele fez algo que ele se, que ele, que ele, é, se arrepende, talvez ele, ele quer se desconstruir, talvez ele se ofenda quando ele vê a masculinidade retratada dessa maneira. É claro que, isso, que, essa, que esse retrato ele é uma caricatura e, uma, e, um, e um exagero. Mas ele é muito calcado na realidade, né? É, a gente ganha muito mais entendendo a crítica e, e absorvendo essa crítica e olhando pra gente mesmo, pros nossos erros, do que simplesmente rejeitando ela pela hipérbole que ela, que ela usa. Ela, ela usa o exagero pra gente perceber, né? O quanto é a realidade também, ela, ela é obscura e terrível, né? Então, ainda mais como a gente já tinha comentado, num cenário de violência contra a mulher crescente. Apesar de todos os esforços que foram feitos aí pra que essa violência diminua, né? Inclusive com esforços organizados das próprias mulheres, né? E da justiça, enfim. É um, é um cenário muito complicado. Então esse, esse episódio, ele, a urgência que ele tem, te, tem a ver também com esse cenário muito complicado que a gente vive, né? Então acho que a gente ganha mais prestando atenção e, e, e se enxergando na crítica do que simplesmente rejeitando, né? Isso é uma
1: coisa muito interessante, sabia? Só queria só fazer essa colocação. Já que tu mencionou esse Nora Almé, né? Que é assim, é, não importa a publicação, o relato né, verdadeiro, né? De uma mulher corajosa, que ela coloca no Facebook, ou ela, né, ela expõe a violência que ela sofreu, né? Seja do marido, seja do namorado, seja lá de quem for, do patrão. Né? Então, sempre vai aparecer um homem falando. Nem todo homem faz isso. Né? Então esse not a man, not a man né? é, nem todos os homens, é o cara que vive se justificando, né? E tal. Ele não consegue é, fazer o que você falou, absorver né? o que está sendo ali é, colocado. É, o papel dele, talvez, isso daí, não seja ele se afirmar, porque hoje em dia tem muito isso, né? Não é que o homem não possa falar de feminismo, não. Mas o homem ele faz um trabalho muito melhor, muito melhor é um trabalho mais efetivo e muito mais corajoso quando ele vê demonstrações de machismo, quando ele vê demonstrações de violência, quando ele vê os absurdos que uma mulher possa estar passando e ele fala ali, seja lá para quem for, para seu familiar, para seu amigo... É Para o seu grupo de amigos e fale, porra, por que, que tu tá falando isso? Pô, por que, que você tá fazendo isso? Entendeu? Isso é mais efetivo do que ele entrar numa eterna discussão, que muitos homens fazem, sabe? Que é ficar querendo aquele biscoito gostoso, né? Que a gente chama de biscoito, né? O, o sedento por elogio né? na internet. O eterno biscoiteiro que ele quer receber elogio. Né? Então, na verdade, ele não tem que falar com outras feministas ou fazer que nem alguns homens já fizeram por aí, falando, tentando ensinar o que é feminismo para a mulher, sabe? fazendo outra coisa que é, é mansplaining, que é o homem explicando para a mulher o que, que é feminismo, porque isso é uma afronta. Né? Então, cara, é, é interessante isso daí, porque o, o nome em si do episódio já é uma crítica a um comportamento. Então, claro, meu, que vai ter muita gente que vai vir com 10 milhões de pedras na mão. Né? pra mim foi até emocionante eu ver coisas no qual eu tô tão inserida tô tão preocupada, eu ver isso no episódio de uma série que saca na série clássica, se vocês escutarem os podcasts em vários momentos eu tô reclamando da representação da mulher entendeu? o Richard Matheson, que é um puta do escritor que eu gosto pra caramba, tem vários episódios que dá um ódio do jeito como ele escreve essas mulheres, entendeu? Então é assim, cara, às vezes tem um puta escritor, mas o cara, ele só bota a representação feminina bem merda. Ou às vezes o cara é um cantor legal, mas você vai descobrir que o cara é um abusivo, entendeu? E você só vai descobrir porque a pessoa que sofreu abuso expôs esse cara, mas vão ter outras mulheres lá defendendo ele. Essa personagem, a Marta, que é irmã dela, de certa maneira na minha concepção uma leitura que eu fiz, era inclusive uma dessas é, mulheres tá, não assim de maneira, como é que posso explicar? Ela, é claro que ela, ela, ela entra dentro de uma compreensão, ela, ela compreende o que a irmã quer dizer, depois ela vai encontrar o filho, também tem a questão do filho, mas ela pega quando elas estão fugindo, que tem até aquela cena maravilhosa, né, com música clássica, né, que é uma cena até engraçada, claro que é um episódio que ele vai realmente mostrar o exagero e o absurdo pra fazer a sua crítica social. Elas pegam e sentam ali no posto de gasolina, a irmã dela faz uma coisa que pra mim é muito significativa, ela pega uma pedra do meteoro e segura na mão e fala assim, eu tenho que tentar ter a força que eles estão tendo. Fazer como eles para poder enfrentá-los. E não é assim, né? Inclusive, não é você ser o que eles são, do jeito que eles são, que você vai ser mais forte. Ou uma mulher negando, por exemplo, a importância do feminismo, ou o que, que o feminismo trouxe de benefício para todas as mulheres, e que na verdade essa luta é de todas, né? Que vai funcionar, que ela tá salvo. Ela não tá salvo né, ela não tá salva porque a gente não tá salvo, e a irmã dela fala assim, não, você não tá entendendo, são só os homens, é só com eles, saca, então é muito interessante, porque lá pro desenrolar, pro final do episódio, que a gente vai ter essa descoberta aí, que você já até mencionou, a questão do placebo, vai ter o filho dela, que ele saiu para beber com o namorado, né, com estive, Steve, ele tá lá no barco, você vê que o Steve, o um amigo dele, tá bebendo lá aquela cerveja com uns cubos de meteoro e tal, tá tudo meio avermelhado, e dá um beijo nele e fala, olha só, não falei para você que eu fico mais forte e tal, que ele tava fazendo até uns exercícios, umas fricções né, e tal, ah, fico mais forte bebendo aqui. Aí começa a beijar o filho dela, que é o, qual é o nome dele mesmo? É o Cole, né? É isso mesmo, é o Cole. O filho dela tá lá, eles começam a se beijar, só que ele, sei lá, ele não tá afim, que é a mesma situação pela qual ele passou, né, ele fala assim, ó, oh, não tô afim agora e tal, ele fala pro Steve, ah, por quê, meu, deixa de ser chato, deixa de ser puritano, porque ele não quer tomar da bebida, né que o outro está tomando o cara que seria ali o ficante dele já começa a ficar nervoso né o Steve e você vê que ele começa a ficar com medo e tal e elas já estão fugindo em direção às docas porque realmente o Cole já tinha falado né Tinha encontrado a tia né a tia pegou ele ali comprando cerveja escondido da mãe enquanto eles se encontram aí vai ser ali o desfecho do episódio elas correm para as docas conseguem encontrar o, o Cole né que ele conseguiu trancar o cara no barco que o cara estava pirando e ali, naquele cantinho onde eles estão, vai se aproximando
0: quem? Ah, senhor Dylan, né? O... E é engraçado que ele se, ele se aproxima cantando a mesma música que a Hello do Lionel Richie, né? Que ele colocou pra criar um clima romântico ali entre ele e a, e a nossa protagonista no início do episódio, né? Só que agora ele já tá totalmente, né? Alucinado, né? E pronto pra, pra todo tipo de violência e, e pra pegar lá força, se for preciso, né? No, no desfecho do episódio, é, vai ter uma luta corporal ali entre o sobrinho dela e o, e o Dylan, né? Que ele tem, o menino tenta protegê la ele é jogado pelo Dylan e acaba batendo a cabeça e desmaiando. O Dylan tenta estrangulá-la, né? Mas, ela, mas na, na luta elas, elas acabam conseguindo jogar o Dylan ali na água e ele vai ser puxado pra baixo pela própria pedra que ele tava trazendo, né? Você percebe que durante o episódio alguns homens pegam esses meteoritos e amarram uma corrente neles e usam eles como arma, né? É uma coisa curiosa assim. Tem uma coisa muito interessante que tá muito no, no, no centro da discussão desse episódio. O, o sobrinho dela, ele começa a ter um acesso de fúria ficar com os olhos vermelhos também igualzinho os outros homens só que ele, ele, a mãe dele tá do lado ela fala, poxa é, é, respira, fique bem e ele vai se acalmando mais para frente, quando eles descobrem que na verdade esse meteorito não tinha feito nenhum, era, era um efeito placebo. As pessoas estavam, ah, os homens estavam né, convencidos de que aquilo tinha algum efeito sobre eles, mas na verdade não tinha. É, é o que, o que o, eles estavam fazendo aquelas coisas por causa do que eles tinham por dentro. As perguntam para ele: Por que, que você não cedeu esse surto de violência naquela hora? Ele fala: Porque eu escolhi não ceder. É? E isso é muito interessante e muito vital para a mensagem que esse episódio tem a passar, né? É muito interessante Sim. isso. Sim.
1: Não, e até pra ficar claro, porque é a N na verdade, que consegue derrotar ele e jogar ele na água, né? Encontrar uma força, uma coragem dentro dela que nem ela talvez imaginasse que ela tinha. Eu acho isso muito legal também, porque a protagonista do episódio, ela se salva. No momento que a irmã está ali tentando ajudar o filho, que está ali tendo acesso de fúria, se controlar e tal, ela mesma se salva. E eles são resgatados ali pela polícia e tal, depois já tem essa cena, esse diálogo que se relatou, ele já dentro de um laboratório, né? Inclusive tem uma mulher falando assim, que é uma coisa que é fundamental porque tem a ver com o que ele fala, o sobrinho ela fala que não foram encontrados parasitas ou resíduos químicos é, que pudessem é, alterar a personalidade desses homens na verdade então isso daí é, ela faz claro ela acaba fazendo essa ligação com placebo são é um placebo na verdade era como se eles estivessem sendo testados por alguma força alguma inteligência né que essa chuva de meteoros ali ela caiu propositalmente para ver como é que seria o comportamento desses seres humanos né e quais tipos de seres humanos seriam atingidos? Então, esse negócio do filho dela falar, olha só, essa doença, eles até falam, uma doença incurável, porque, na verdade, não é uma doença. Né? Isso daí é instinto, isso aí está dentro de cada ser humano, de cada homem, no caso, né, que o episódio está tratando, né? e é uma escolha, ele fala, é uma escolha. É, eu decidi ou não, né? como é que vai ser isso? Eu ceder à raiva e ao ódio, ou você, sabe, você respirar fundo e falar não. Né, eu não vou atentar contra a vida atentar contra contra o psicológico de outra mulher que às vezes não é só a violência né tem muito tipo de violência né então eu acho sabe esse final é excepcional e para mim mais excepcional mesmo assim que é bem legal já esse desfecho de você ter um homem né, falando eu eu escolhi né não ser violento né, então porque aparecem outros homens também que falam olha, eu não estou sofrendo dessa doença né o fio mesmo que depois acaba sendo atacado por outros homens né, o chefe dela né e tal, porque tem isso, né, também no episódio a gente não comentou, mas quando eles estão lá naquele rage da fúria na cidade, né, vendo aquilo tudo, as duas, tem uns caras que não estão tendo acesso, pois eles estão sendo atacados pelos outros que estão tendo acesso de ódio, né? Então vira uma, uma loucura mesmo, coletiva, saca? Algo impressionante que deve ser uma coisa absolutamente assustadora da gente ver, né, ali ao vivo. Esse lance que depois, quando eles estão saindo do laboratório, já no final do episódio, isso foi mim é muito, muito significativo, porque gera uma outra discussão que também levaria muito tempo, mas só jogando isso aqui, eles estão saindo ali, o, o Cole com a Marta e a N, aí o soldado fala, suas identificações, por favor, né. Aí ele começa a analisar as identificações, aí pega a da N e fala assim, ah... Olhando pra foto, ela pô, você ficaria muito mais simpática se você sorrisse mais, né? Aí ela falou o quê? Tipo assim, o que, que você diz? Aí, saca, ele repete e ela fala pra ele, não, entendeu? Porque, cara, a gente não é obrigado a sorrir, a Capitão Marvel não é obrigada a sorrir. <risos> Né, tem que colocar isso porque nesse momento eu lembrei imediatamente das primeiras críticas. Detalhe, eu não assisti Captain Marvel ainda, tá? Mas eu lembro das primeiras críticas dos nerds, né? Que é uma comunidade muito tóxica e problemática, né? Como várias, né? O pessoal falando assim: ah, ela não sorri, por que ela não sorri? Por que ela tem tanto poder? Entendeu? É sempre isso, cara por que, que ela tem tanto poder, por que, que ela não sorri, entendeu? E normalmente você vê isso em nerds, assim, que é o pessoal acostumado aquelas micro-roupas né, de heroínas, lutando é, semi-nuas, né, enquanto os homens estão todos ali né? cobertos e tal, com roupas apropriadas. As heroínas estão com aquelas roupas super, né? que é para mostrar os seus corpos. Elas não são nada mais do que corpos, né? então... Eu acho isso muito significativo estar tá num filme assim, e naquele momento não teve como não lembrar
0: das críticas é, bizonhas a Capitão Marvel. Pois é, e esse diálogo final que tem, muito interessante mesmo, ele, ele meio que fecha dizendo que, mesmo depois que o efeito placebo passar, o problema continua, né? É um, é um final que, assim, ele deixa pouca esperança de que você, em curto prazo, vá ter uma mudança, né? me fez lembrar também as, as críticas que eu escutei ao, ao filme da Capitã Marvel né? enfim, o, o, uma única coisa que eu, que eu não gostei muito na solução desse episódio é que na hora que você descobre que isso é um efeito placebo para mim isso tem uma, é, uma importância muito grande na mensagem que o episódio quer passar, reforça toda essa coisa de que toda essa violência e esse horror não precisam de um, de um agente externo na verdade, você falou uma coisa muito interessante, eu não tinha percebido que talvez esse meteoro fosse alguma inteligência alienígena tivesse lançado essa... eu não tinha pensado nisso, mas é uma possibilidade muito interessante... Né? Mas assim, quando a gente descobre que é o placebo, isso aí, é, tem uma importância muito grande para a mensagem, para o comentário social que o episódio, que o episódio trata, que o episódio traz. Mas ao mesmo tempo, para mim, reforça um pouco ah, o fato de que no início de tudo, a premissa não foi bem estabelecida. Isso no meu modo de ver, né? E, em alguns momentos, os episódios tem algumas questões ali de roteiro que ficam um pouco, não são coisas 100% redondas. Mas ou você bem faz uma coisa, ou você bem faz outra, na verdade, né? E o foco dessa série, ela é justamente o um comentário social, coisa que ela faz muitíssimo bem, né?
1: É verdade, pra mim a questão do placebo, eu vejo isso como é, mais inerentemente é, sendo colocado ali, pra falar que poderia ser um meteoro, mas poderia ser qualquer outra coisa entendeu que a violência na verdade o que eles querem dizer com essa questão placebo que para quem não sabe placebo são aqueles comprimidos que na verdade não têm efeito nenhum né acho que até comprimido de açúcar algo do gênero assim que é para pacientes para eles é, serem induzidos a acreditar que eles estão sendo medicados né, né? que o pessoal faz isso para em testes né e tal para verificar se realmente é, é a, tá, tá funcionando
0: hum. e tal algo do gênero não tenho um conhecimento muito é grande é, essa questão o, o cara fala pra você que, o, que, que você tá consumindo um, um negócio que tem um princípio ativo, mas não tem, né na verdade, Sim. ou você não sabe se tem ou não, né
1: Uhum. Pois é, então, mas pra mim a questão do placebo É claro, que não sei se ficou bem estabelecido no episódio Porque mostra pra gente a questão dos olhos, né os olhos vermelhos uhum. Ou também isso daí pode se fazer uma leitura Que esses olhos vermelhos, esbugalhados, que os caras vão adquirindo Seja também o olhar que a mulher tá tendo sobre aquela perspectiva do homem né Enquanto ele tá violento, como ele se transforma e tal Então eu tenho uma possibilidade O negócio do placebo em si eu acho que quer dizer que, basicamente, não precisa de nada, que é uma coisa inerente mesmo do, do ser humano, e mais explicitamente, né, principalmente é, com esse discurso que vem sendo fortalecido, um discurso de conservadorismo, um discurso é, retrógrado, um discurso violento, a, a ausência de vergonha na cara, que muitos homens têm de fazer certos comentários online que são inacreditáveis, então é uma crítica a tudo isso. Então, para mim, o episódio ele é eficaz nesse sentido. para mim, um, com uma mulher e tal, se você fizer uma análise, é uma situação diferente também, né? Isso daí, né? É uma coisa mais é, de vivência. Não sei que eu só tô me expressando muito bem.
0: <risos> Não, é o, 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 pra, o comentário social desse episódio, ele é perfeito. E, e, e essa coisa... Do retrato que ele faz dessa situação que a gente vive e do dia a dia, embora eu não viva essas coisas, né? Eu, eu, eu não sei o que é ser assediado, eu não sei o que é ser obrigado a fazer algo que eu não quero por conta, né, de uma cultura do abuso, é claro que, que a gente homem não passa por essas coisas. A gente, no máximo, a gente é agente delas, não é, a gente nunca é vítima, né? Então é realmente é uma, é uma maneira, como é que eu vou dizer? Toca menos a gente, não deveria.
1: É isso que é triste, né? Porque o homem também. Não é só a gente nessa questão, ele também é vítima, né? E quando o um homem é vítima em questões assim, desse tipo... Às vezes perpetrada por outros homens... Ou às vezes por mulheres, né? Que tem casos de mulheres muito mais velhas também que assediam, né? E aliciam... Então eles não têm condições devido a esse machismo... A essa masculinidade tóxica ensinada pelos seus pais de poder, sabe, se pronunciar enquanto vítimas, né? Então é uma coisa muito séria, muito séria. Quando a gente está falando de feminismo, a gente fala do feminismo, inclusive que pode libertar o homem e o homem não consegue compreender essa mensagem. Ele se sente atacado em vez de tentar se sentir sensibilizado, né? Mais empático com essa questão. Mas é isso, né? Que nem eu falei. Gente, o episódio está ficando super longo. A gente talvez tivesse muita coisa a mais ainda para falar sobre o episódio. É, eu me reúno ao lado das pessoas que gostaram, achei muito foda a fotografia. Tal a gente não comentou muito, mas até o encontro mesmo que a N tem com o Dila no começo lá do episódio, voltando rapidinho para o começo. É a câmera, vai aos poucos é, fechando cada vez mais neles, né? Então, isso inclusive para passar essa sensação de claustrofobia. Que ela tá presa ali, né? O cara, ele tá cada vez mais se surgindo para cima dela. Então é muito legal, eu gostei. Ele é muito luxuoso na questão de fotografia. O roteiro é muito interessante. Eu vou ficar na torcida, aí, porque a, a Heather N. Campbell, ela ganhou meu coração. E a diretora, eu vou dar uma olhada no que ela tem feito. Né? Ela me deixou muito, muito curiosa, sabe? Eu gostei do trabalho dela e eu tenho esse negócio de querer conhecer mais trabalho de diretoras, né? mas chegando aqui rapidinho porque a gente já estourou
0: o tempo né? na sessão de recomendações e aí, você quer trazer alguma coisa? Ah, eu quero fazer uma recomendação é, é, vai ser um pouco sacanagem isso que eu vou fazer mas eu vou me explicar né? é, esse quadrinho que eu vou recomendar não está publicado no Brasil então a pessoa vai falar "Pô, como é que eu consigo ler esse quadrinho se ele não está publicado não tem scan fácil dele é, eu vou dar uma sugestão tem um site chamado La Mansion del CRG é um site espanhol em que as pessoas publicam scans de quadrinhos que saem na Europa. Então lá nesse site você, você se cadastra, você pode ter acesso a fazer o download desse quadrinho que eu vou citar, que é um quadrinho francês, mas lá está traduzido para o espanhol, que é o Diário de uma Fêmea e esse, esse quadrinho falando muito resumidamente ele ele fala de uma moça que ela tá ela faz ela acaba se unindo ao grupo desse feminismo mais radical das fêmeas né que elas fazem aqueles protestos é, exibindo seios enfim é um... e o quadrinho conta o percurso essa, essa personagem ela era uma moça que trabalhava numa agência de moda né e ela, ela era modelo e também trabalhava também fazia pequenos trabalhos como modelo e trabalhava também numa agência relacionada com o mundo da moda e o quadrinho mostra todo o percurso que essa moça faz de tomada de consciência e o que leva ela a ingressar nesse movimento é muito interessante muito bonito e é uma boa dica para os homens lerem também sabe principalmente eu, eu diria é muito interessante mesmo e porque na verdade quando a gente vê esses movimentos é, feministas mais radicais a gente tem o primeiro os muitos homens a gente tem o, a, essa coisa de torcer o nariz para eles né achar qual é o ponto afinal disso se você lê o relato dessa e, e esse quadrinho é em cima de é, o roteiro é feito em cima de relatos de mulheres né da experiência delas você vai entender exatamente o o, o, o porquê e o quanto é necessário esse tipo de movimento também Vale, vale muito a pena dá uma olhada.
1: ai muito legal. Eu vou ter que pedir emprestado pra você esse scan, na verdade, que eu não tenho, viu? Mas fiquei muito curioso, que você já tinha comentado comigo sobre ele faz um tempão. Legal. E minha recomendação aqui, eu vou me manter... Ah, em algumas coisas que eu já mencionei. Esse episódio aí das que é The screwfly Fly Solution, que é muito interessante, pra quem não sabe, a gente tem é, dois podcasts, na verdade, dedicados a falar dessa série, que é produção daquele diretor, né, roteirista o Mick Garris, que ele tem um podcast é, americano muito legal, assim que é o... Post mortem né, o podcast dele, então ele é o cara que reuniu esses diretores, tem Joe Dante, os mestres do horror, na verdade, né, claro que nem todos estão ali presentes, mas tem Dario Argento, tem John Carpenter, pô, tem uma galera, tem o John Lendes, né, que ele é um diretor maravilhoso, top Hooper, né, já falecido... Então, esse episódio aí, Screwfly Solution, ele é muito interessante, né? Porque o Master of Horror, eu sempre achei ela uma série muito avançada e muito subversiva. O terror tem uma coisa para mim que eu gosto, que ele é muito subversivo, né? Então, eu acho que vale muito a pena conferir. E também, junto a isso, é porque eu gosto de Stephen King... Eu gosto muito daquele livro dele que é o Rose Mother, acho que eu já mencionei ele várias vezes aqui. É um livro que também que trata de uma mulher que ela sofre abuso até o momento que ela resolve abandonar esse marido, que é um psicopata, como é que vai ser essa trajetória da fuga dela, sabe, de conhecer o que é sororidade, o apoio de outras mulheres numa casa que é um abrigo de mulheres que sofreram abuso. Então, cara, é um livro tão legal do King, saca? Que vai pro lado de mitologia do terror, saca do fantástico, e ele é tão realista, ele é tão atual, ele, puto, é um livro maneiro que eu gosto bastante. Então, recomendo de coração, final do podcast.
0: Chegamos ao final e agora eu queria que a Angélica, né, nos deixasse com uma reflexão, uma frase pra gente coroar essa nossa discussão de hoje.
1: Olha, eu só posso dizer o seguinte, né? Para você homem, você tente compreender a luta de nós mulheres feministas, fazer o que eu falei, você levar mensagens assim de reflexão para outros homens, e para você mulher que você não entende ainda a luta a importância do feminismo que você está chegando agora e tal você não conhece a história do feminismo eu recomendo você é, buscar o conhecimento, sabe as páginas que lidam com isso pessoas que têm essa luta diária tá, que estão lutando aí contra conservadorismo, assustador essa política retrógrada de ministras como o da Marisal. Né? Não tem como a gente não falar de política, falando absurdos, né? um governo de puro absurdo e violência, e cada vez piorando mais. Então convido você a se juntar, ou pelo menos conhecer um pouco mais, tá? da luta do feminismo, você não fazer rechaço. Divulgue nosso trabalho, tá nas redes sociais, a gente está com a nossa página Além da Imaginação Podcast, a nossa página Masmorra, Racine. Eu sou uma mulher, quase há 10 anos fazendo podcast aqui no nosso país. Claro que tem mulheres também que já estão há bastante tempo fazendo, mas eu estou aí firme e forte. Então, divulgue o trabalho de mulheres. Se gosta de podcast, divulgue o trabalho de outras mulheres que fazem podcast, que tem podcast legais, que tratam de feminismo. Então, por favor, sabe, é importante divulgar o trabalho de mulheres, de diretoras, de feministas, entender a nossa luta e reforçar. Ser uma pessoa ao nosso lado ali lutando também. Então a gente deixa aqui um abraço e a gente se vê aí no próximo podcast sobre The Twilight Zone. Fiquem bem, se cuidem.